Здравствуйте! Это подкаст Московского нового драматического театра «Далекое, но близкое», где мы будем обсуждать самое интересное, что происходит у нас в театре, а, возможно, и в Московском театре вообще. Театр – совсем не мое дело. Я в нем ничего не понимаю и терпеть не могу театрального мира. Театр – это змея, сосущая вашу кровь. Умоляю вас, разлюбите вы, пожалуйста, сцену. Право, в ней очень мало хорошего. Хорошее преувеличено до небес, а гнусное маскируется. Вы хотите спорить со мной о театре? Но вам не переспорить моей нелюбви к шафотам, где казнят драматургов. Я возлюбил тех фанатиков-мучеников, которые пытаются сделать из него что-нибудь путное и безвредное. Антон Павлович Чехов из переписки. Меня зовут Людмила Смирнова, я театровед, редактор. И сегодня, как вы уже поняли, мы поговорим о «Чехов-проект», самой масштабной на данный момент работе театра, состоящей из четырех частей, основанной на четырех чеховских шедеврах «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Проект был начат в 2018 году и завершен финальным спектаклем «Финиталя комедия» в ноябре 2019 года. Уникальность зрелища в том, что пьесы Чехова ставятся непривычным для зрителя способом. Каждый из спектаклей представляет собой монтаж из четырех актов разных пьес. И таким образом мы видим горизонтальный срез времени, эпохи, уже такой далекой от нас и одновременно близкой и понятной. Рядом со мной режиссер-постановщик проекта, художественный руководитель нового драматического театра Вячеслав Васильевич Долгачев. Человек, который ставил Чехова, ну, наверное, больше, чем кто бы то ни было, и не только в России. Насколько я знаю, и преподавательский курс для американских студентов тоже был основан на чеховском наследии. Вячеслав Васильевич, ну что же заставляет вас все-таки возвращаться к этим пьесам, когда вокруг, казалось бы, столько новой драматургии, фестивали, всевозможные читки, огромное количество конкурсов? Вот, насколько мне известно, даже на скромную Антоновку в первый же тур было подано больше ну, несколько сотен заявок. Ощущение, что пьесы в России пишут буквально каждый второй. Вы знаете, это очень, мне кажется, ошибочное представление о том, что в мире существует много пьес. Потому что, если говорить о драматургии, то это один из самых сложных жанров. И хороших пьес, или, я бы сказал, даже более того, просто пьес на самом деле мало. Огромное количество попыток, огромное количество поток написать пьесу – это да. А вот э, в итоге, в результате, э, в общем-то, пьес совсем немного. Есть замечательный пример у Вампилова в его последней и, к сожалению, увы, незавершенной пьесе э, «Несравненный наконечников». Здесь происходит в провинциальном городе, как всегда у Вампилова, в парикмахерской Герой пьесы Перегмахер стрижет приезжего человека. И во время стрижки выясняет, что он 
оказывается какой-то администратор театра, который должен гастролировать здесь. Пригмахер очень жалуется на свою жизнь. Говорит, что так скучно, вообще податься некуда, хочется так вырваться, профессия надоела. Ну что такое молодой парень, парикмахер? Да? И говорит, не знаю, чем заняться. Администратор говорит, ну, а вы пишите пьесы. Он говорит, а как это? Говорит, очень просто. Слева кто говорит, а справа что говорит? Значит, и вторая картина этой, к сожалению, незавершенной пьесы, как наконечников садится и пытается написать пьесу. Ну вот мы не знаем, что там могло бы быть дальше, но думаю, что это такая трагикомедия о человеке, который пытался стать драматургом. Так вот, я утверждаю, что на самом деле пьес мало, графомании много, попыток написать пьесу по принципу слева кто говорит, а справа что говорит, бесконечное число. Я засыпаю на второй, третьей странице, просто бросаю читать, потому что я вижу, что это графомания, это не драматургия. А вторая особенность графомании – это огромное количество умных мыслей. Вот все персонажи такие умные, говорят так умно-умно, все говорят почти афоризмами. Но что тоже, знаете, вот существуют такие издания мудрых мыслей, да, вы тоже на второй странице засыпаете от такой переизбытка мудрости. Вот. Настоящая драматургия – это, конечно, волшебная вещь. Вот. И ей владело не такое большое количество авторов. Вот Чехов не просто один из них, а просто один. Один в том смысле, что он оказался на стыке, на рубеже смены времен. Мне приходилось преподавать и драматургию в Колумбийском университете в Нью-Йорке молодым драматургам. Я им говорил, что если бы Антон Павлович прожил бы дольше, чуть дольше, ну хотя бы еще лет 10-15, то пьесу в ожидании года написал бы он. Потому что вот это на стыке времен, в, в, в котором, собственно, Чехов и создал свою другую, и возникло это новое ощущение драмы, новое ощущение отражения реальности, которое привело бы его вот к тому, что сделал великий Беккет, дав колоссальный импульс вообще развитию драматургии и современного театра вплоть до наших дней. Но я так считаю, что на самом деле это сделал Антон Павлович Чехов. Так сложилась моя жизнь, что я уже 30 лет преподаю в Соединенных Штатах Америки, в разных университетах, в Нью-Йорке, в Чикаго, в Лос-Анджелесе, в Портленде, ну, много городов всевозможных за 30 лет. И везде просят, ну, поскольку Россия у всех связана, с, у театральных людей в не только с Чеховым, они, в общем, остальное это почти не знают. Хотя у нас Чехов не единственный драматург. Вот, то меня везде просят заниматься на базе Чехов. Вот Чехов, Чехов, Чехов. Ну, я там 30 лет назад бросился с энтузиазмом, потом в какой-то момент очень устал от Чехова, и у меня возникло какое-то ощущение исчерпанности. Думаю, ну, 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 сколько можно? Чехов, Чехов, и вообще, что там еще можно открывать. И у меня даже возникло страшное ощущение, что я такая учительница первого класса, которая учит всех писать прописи, там, выводить А, Б, там, А, арбуз, Б, там, барабан. Вот. Ну, вы знаете, я испугался на какой-то момент. Но поскольку я там преподаю периодически, я приезжаю, уезжаю, приезжаю, то был какой-то момент, когда я там не был в Америке, и со мной что-то невероятное произошло. Я вдруг когда ехал в следующий раз и знал, что опять Чехов, я вдруг увидел абсолютную бездонность. 
да, и я понял, что мои опасения были не просто напрасны, а смешны, потому что эта драматургия бесконечна, так же, как и время. Вот время есть, оно идет, оно движется, и все, кто попадает в эти потоки времени, они так или иначе каждый раз по-новому открываются себе и реальности. Поэтому вот Чехов, Чехов, Чехов. А что касается иной драматургии, другой драматургии, то вот она делится вся на, на драму и жалкие потоки. Я, к сожалению, я ищу, как и все режиссеры ищут современную драматургию, но, к сожалению, почти ее не нахожу, потому что я вижу все несовершенство, огромные недостатки и не владение драматургическим жанром, формой драматургической. На вопрос о том, не хватит ли нам уже классики, один модный и востребованный сегодня режиссер ответил так. С классикой всегда, и с такими с большими текстами, давай их назовем, да, с ними всегда можно разговаривать на нескольких уровнях. То есть ты не просто ставишь сюжет, не просто ставишь текст, да, но если это большой текст, большим опытом постановок, то ты как бы разговариваешь с опытом интерпретации этого текста, с опытом постановок. То есть это, я как бы в том числе и с ним разговариваю, да, то есть я там в спор вступаю или, или не вступаю в спор уже с тем, как это делалось, а не просто с самим текстом. Это всегда дает просто больше какой-то, ну, мне лично азарт и объем в работе, потому что можно говорить не только сюжетом. В каждом конкретном случае я все-таки ищу, как этот текст разворачивается сегодня. Последний вот мой опыт в этом плане – это спектакль в Цюрихском шауш-пельхаусе «Это Нора», где весь текст, практически весь текст Ипсона не произносился со сцены, а люди печатали друг другу сообщениями через смс-сообщения. Это именно с большим текстом интересно делать. Uh -huh. что если бы я взял какую-то современную пьесу и поставил ее по смс-кам, ну, это не прикольно, как бы, да, в чем, в чем челлендж. Но так или иначе, мне важно, чтобы классический, даже не всегда текст, текст просто это база, но и сюжет выглядел так, как если бы он сегодня произошел. Вот мы про него сегодня узнали, и как он сегодня должен зазвучать. Вот это важно. Я скажу сразу, мне кажется... Сама мысль о том, что имея дело с классическим произведением, мы как бы уже приговорены видеть, иметь в виду какой-то контекст, историческую память, она верная. Ну, вспомнить хотя бы историю советской Чеховианы. В 30-е годы авторское прочтение классики не приветствовалось, но были точечные актерские удачи и завоевания. Но в 1942 году Немирович Данченко ставит легендарные «Три сестры». Пытается уже чуть-чуть дистанцироваться от Чехова как своего современника, вдохнуть в пьесу время. И когда-то в Станогов уже в 60-е годы обращается к пьесе. Он помнит спектакль Немировича и даже цитирует его визуально. Цитата «Кара безлистных берез» распределялась как бы сестрам на платье белые у Ирины, серые у Ольги и черные у Маши. И три сестры Анатолия Эфроса 1967 -го года уже был в каком-то смысле полемикой по отношению к Товстоногову, даже по интонациям, отчаянным на грани срыва. И тем не менее, зеленые краски декорации многие считали как отсылку к листве все тех же берез, оторвавшихся, отлетевших, которым уже не прилепиться обратно к ветви. То есть 
Я к чему? Получается, что невозможно ставить Чехова, обнулившись как режиссер, и абсолютно с чистого листа. Каждый раз мы должны как-то иметь в виду, что как трактовали до нас. Или это не так? И про адаптацию сюжета и смс-ками, пожалуйста, прокомментируйте, если несложно. Я сначала все-таки по поводу предшественников и насколько они влияют. Вы знаете, все серьезные работы, я бы сказал, выдающиеся спектакли, такие как «Три сестры Чехова» или спектакль первый спектакль «Три сестры», потому что он дважды ставил, был второй спектакль, но если иметь эти в виду работы, то они, конечно, входят в такой культурный код. Знаете, я школьником поехал в Санкт-Петербург, ну, тогда еще Ленинград, чтобы посмотреть установку, поскольку я прочитал рецензии и понял, что я должен обязательно это увидеть. Увидев, я был совершенно потрясен спектаклем. А еще до того, кстати, вот Чеховьян раньше надо начать, я 11-летним подростком попал в Московский художественный театр на балкон и увидел тот самый легендарный спектакль Юрия Чуданченко, поставленный в начале 40-х. Он шел до 60-х годов, когда вот я ребенком попал на него. Там уже поменялось несколько составов, естественно, все Ирины постарели. Маши тоже перешли уже в свой собственный возраст. И играли другие актеры, но я от восторга чуть не свалился с балкона, потому что это на меня произвело такое сильнейшее впечатление, такое мощное, что я, выходя из театра, сказал, что я был бы самым счастливым человеком, если бы когда-нибудь вошел бы в Амхат но с другого подъезда, и не как зрителя а имел бы счастье принять участие в чем-то таком же, в подобном вот чуде. А потом я съездил в Питер, через некоторое время посмотрел «Три сестры» Товстоногова, а уж спектакль «Три сестры» Фрэша я смотрел, по-моему, около 12 раз. Но чуть не каждый спектакль, поскольку он шел всего один сезон, его потом закрыли за какие-то непонятные формулировки там то ли искажение классики то ли там что-то советское нашли я уже сейчас честно скажу не помню но тогда боролись за этот спектакль но его не спасли он э, так и в общем больше не игрался я помню его по, по, по шагам по минутам и даже музыку помню того марша который оказывается я потом узнал что он был взят из какого-то чешского фильма Магазин на площади фильм назывался там парам пам парам пам парам пам парам пам парам пам парам пам вот и эта музыка до сих пор во мне звучит но вы знаете вот все эти спектакли они как бы вошли внутрь они живут во мне у меня не возникало желания не эпигонствовать там не подражать не спорить с этим они просто есть вот во мне так же как и сам текст Чехова и влияют они наверное все вместе и каждый одно, одновременно э, такой своей талонностью для самих себя. Да? Вот они, они настолько совершенны были, с моей точки зрения, что и когда ты приступаешь, хочется добиться того же совершенства, скорее, чем вступать в какую-то полемику э, с теми э, смыслами и содержаниями, которые скрывали э, режиссеры до тебя. Э, потому что это, мне кажется, даже и делает это бессмысленно, так как все смыслы, с которыми ты будешь работать, они будут только твоими. И, и больше никак. Вот. Что касается смс-ок, я не могу сказать вам, как я к этому отношусь, я не видел спектакля. 
если говорить об этом как бы так вот теоретически, что есть такой спектакль, и как вам эта идея? Да, в общем, никак. Мне никак, это ровно как смс-ки, но я не знаю. Это ну, такое, я бы сказал, изобретательство скорее, чем, как мне кажется, режиссура. Все-таки мне ближе такой подход к театру, как э, описывает Петр Брук, невидимое делать видимым, да? являть невидимое. А когда это невидимое становится э, таким, таким странным образом материализованным, ну, не знаю, может кому-то нравится. Говорят, что это там имеет успех, и, ну и слава богу, что имеет успех. Мне бы это было вряд ли вот так интересно в своей собственной работе этим заниматься. Для театра можно писать в Германии, в Швеции, даже в Испании, но не в России, где театральных авторов не уважают, легают их копытами и не прощают им успеха и неуспеха. А я ведь говорил, уверял, что в Петербурге будет неладно. Надо было меня слушать. Чехов из письма к Ниперчеховой, 1901 год. Между тем, именно в Петербурге, ровно спустя 120 лет, Чехов собирает полные залы, и в том числе в исполнении наших маститых режиссеров Льва Дойдзина и Юрия Бутусова, обладателей главной премии страны «Золотая маска». Вы знаете, я видел только спектакль Додина «Три сестры». А, нет, я видел Тургенева у Бутусова «Месяц в деревне». Переименованный, правда. Все мы прекрасные люди. Да, все мы прекрасные люди. А вот его чеховские спектакли я не видел. Ни «Дядя Ваня», ни «Три сестры» нет, не видел. Чайку. А, «Чайку» в сатирику я не видел, да. «Чайку» видел. Вы знаете... Коротко поделитесь. Вот, вы знаете, «Чайка» до меня произвела впечатление. Тогда, не знаю, как я сегодня к этому отнесся, потому что уже Бутусов много работает, много ставит, но тогда этот э, почти пятичасовой выкрик э, на меня произвел впечатление, знаете, чем? Отчаянной честностью человека, который, э, значит, э, с, посмел, сумел 
позволил себе и совершил, он сам вышел на сцену. Вот. И вот, пожалуй, самое сильное впечатление в этой чайке для меня был монолог самого Бутусова, его танец, песня, все, что он делал. Вот тут вообще, мне кажется, можно было все остальное не градить, а вот что Бутусов спел и станцевал, я бы понял, что такое Кости Треплев и как человек может застрелиться от того, что вот он, вот он так живет. Вот. Пожалуй, все про ту чайку. К сожалению, трех сестер и дядя Ваня я не видел. Вчера шла моя пьеса, настроение у меня поэтому неважное. Знаете, я хотел бы, чтобы меня играли совсем просто, примитивно. Вот как в старое время. Комната, на вансцене диван, стулья. И хорошие актеры играют. Вот и все. Чтобы без птиц, без бутафорских настроений, очень бы хотел посмотреть свою пьесу в таком исполнении. Интересует меня, провалилась бы моя пьеса. Очень это любопытно. Пожалуй, провалилась бы. А может быть и нет. Итак, Чехов проект. Само слово подразумевает некое строительство, исследование, какой-то план для дальнейшей реализации. С другой стороны, оно в последние годы настолько истрепалось, что даже вызывает раздражение. Кого не спроси, все только и заняты тем, что ведут проекты, делают проекты, проектируют бесконечно. И кто-то из актеров старшего поколения, к сожалению, не помню кто, но вот прозвучала такая фраза в интервью. Странное время. Проекты, проекты, проекты. А результаты-то где? Какое-то нынче время незавершенности. Как вообще пришло именно это название для вашего произведения? И как это рождалось? Да, сначала был замысел, или вы отталкивались именно от идеи проектного жанра? Это смешно, но мне слово «проект» тоже очень не нравится. И меня раздражает, когда актеры, не актеры говорят, вот я занят в этом проекте, я сейчас снимаюсь в таком-то проекте. Вот. В этом есть какой-то оттенок, как говорится, такого делячества нашего делового мира, где все в каких-то вот проектах. Боюсь, что в нашем названии Чехов проект многие могут не услышать, не уловить тот смысл, который мы в это вкладываем. Чехов проект, знаете, ведь проект не только строительство, но может быть еще и проект какого-нибудь найти путешествия или проект полета. Вот э, мы вкладывали в наше название это содержание. Все, весь этот огромный э, три раза, четыре раза по четыре акта спектакль, да, а он, в общем, э, един и он целостный. Это четыре версии, да. Это такой вот наш проект полета в эту вселенную Чехова. Вот. И этот проект осуществляется на глазах у зрителей. Вот этот проект как процесс, проект как погружение, проект как, ну, если хотите, такой опыт нашего общения с драматургом. А как он возник? Пожалуй, тоже тут всегда же какие-то несколько составляющих, когда они завязываются в какую-то 
единую у Елочек, да, вот и возникает замысел. Ну, во-первых, я точно знаю, что сегодня я не хотел бы ставить одну какую-то пьесу Чехова. Ну, тоже довольно трудно объяснить, почему. Они все замечают, я их очень люблю. Но мне кажется, что, как ни странно, ну, мне, по крайней мере, этого мало. Потому что я 30 лет значит, занимаюсь Чеховым и поставил в Нью-Йорке «Чайку». Абсолютно спектакль по пьесе Чехова «Чайка». Ничего больше и не меньше. Но, и мне показалось, что вот сегодня э, можно, конечно, Чехова смс-ками посылать, можно с сурдопереводом каким-то, а если попытаться, знаете как, разъять, чтобы посмотреть его детально, почти под микроскопом, и чтобы э, увидеть не единственный сюжет, а переплетение сюжетов, представить себе, что все персонажи э, этих чеховских пьес живут, ну, скажем, к примеру, на разных э, странах или берегах этого огромного озера. Да? И они, в общем, соседи все. И у вас есть возможность пропутешествовать по э, этим усадьбам, заглядывая то в одну, то в другую, в самое разное время суток, время года. Э, да? И э, нам бы хотелось как бы вскрыть э, единство тем, содержания, наблюдения, результатов этих наблюдений. Знаете, когда мы начали работать над этим проектом, ну, очень многое для артистов открывалось впервые. Огромное количество похожих персонажей, повторяющихся фраз, кажется, близких очень, да. Вот такой перекресток э, сюжетов и э, каких-то тем, да. И вот нам бы очень хотелось, чтобы зрители увидели не один единственный сюжет, да, который есть в каждой пьесе, а построить новый сюжет, большой сюжет из вот всех четырех этих сюжетов. Это один из таких моментов замысла. Потом труппа, которой я руковожу уже 20 лет, вот в этом году исполняется 20-летие моей деятельности в этом театре, Трупа, как мне кажется, прошла довольно большой и важный, и сложный профессиональный путь и подошла к тому, чтобы суметь это сыграть. Потому что мы выработали и общее понимание профессии, и общее отношение к жизни. И трупа так сформировалась, что оказалось, что у нас есть артисты на все роли, что же не часто бывает. Вот. И мы, в общем, с, надо сказать, с большим интересом и отвагой отправились в это путешествие, в этот полет в, в общем, во вселенную Чехова. В разные были периоды в работе, мы это делали практически два года. Репетировали только этот Чехов проект, выпускали эти четыре версии. И к концу нашей работы артисты были настолько в это погружены, что не хотели с этим расставаться. И они сказали, а как мы больше не будем Чехова репетировать? Я говорю, ну как, вот мы сделали все, как жалко. И, ну, я им пожелал просто дальнейшего путешествия в этих четырех версиях, потому что это действительно огромные работы, большие, которые каждому из артистов принесли невероятную просто пользу. И э, открыла и им автора, и автор их открыл очень во многом. И я просто... Иногда, когда смотрю каждую из этих версий, удивляюсь такой россыпи 
персонажей у Чехова и россыпи, в общем, такого состава актерских индивидуальностей, которые есть в этом спектакле. Мне очень понравилось ваше выражение «Вселенная Чехова». Это действительно так обычно пишут, там, чеховский цикл, там, чеховское кольцо. Вот это, это действительно вселенная, в которую погружаешься, и действительно я понимаю ваших артистов выбираться оттуда. Не хочется. Но вот, знаете, я читала, что э, вот о том, что вот мысль это, да, что чеховский цикл, этот его массив, его пьес можно рассматривать как единую систему, интуитивно догадывались и ваши великие предшественники, режиссеры, да. И, конечно, связи между пьесами не такие прямые, как, ну, скажем, в прозе Золя или Бальзака или современными сериалами, там, не дай бог, с их сквозными героями. Связи более опосредованные, не буквальные, смысловые и неочевидные, но, тем не менее, они есть и они чувствуются. Из пьесы в пьесу переходят не столько персонажи, сколько мысли, идеи, атмосфера, настроение. И мне кажется, что в ваших спектаклях тех, что я видела, это очень здорово звучит. И тем не менее, вот возвращаясь к тому, что я сказала вначале, читала любопытную статью, где махатовские спектакли Олега Ефремова рассматривались тоже именно как целое, как некое там выражение даже такое было, употреблялось, чеховское кольцо из пяти звеньев, растянувшееся на 20 лет. И э, якобы Ефремов ощущал эти внутренние рифмы, переклички текстов, и не случайно возвращался и возвращался к Чехову. Там, и современника он уходил на Чехове, да, и, и в Амхате ставил снова и снова. Вот вы, будучи соратником Олега Николаевича, работая с ним рядом в Амхате, вы когда-нибудь слышали от него какие-то ну, какие подтверждения этой гипотезы? Или это позднейшие домыслы критиков, историков, которые уже вот, ну, подтягивают концепцию свою к реальности? Нет, я, я очень много и часто и плотно общался с Олегом Николаевичем во время моей работы в Амхате. Но по поводу чеховских его постановок, которые действительно, ведь он же поставил все, Иванова, Чайку, дядю Ваню, три сестры, Вишневый сад, все пьесы Чехова он осуществил. Но вот такого единства я не ощущал, и он никогда об этом не говорил, никогда. Хотя я думаю, что если ставить Чехова и поставить все его пьесы вот одному человеку, но невольно они так или иначе объединятся в какой-то цикл, в какое-то единство, ну, хотя бы посредством того самого режиссера и его взгляда, да, который это сделал. Ну, просто здесь большой временной период да, постановок с 70-го года, когда поставил «Чайку» до там, «Вишневого сада», который поставил через 20 с лишним лет. Вот. В том-то и дело, что у нас это происходит прямо на ваших глазах. Все пьесы переплетены и существуют вместе. Так что, ну вот так, наверное, как-то я бы сказал про Ефремовский цикл. 
Несколько слов о художнике вашего цикла, Маргарите Викторовне Демьянове. Она создала, как мне кажется, необыкновенно точную сценическую метафору вот с этим перелистыванием страниц. И вообще сценография Чехов проекта, она очень емкая, очень красивая, насыщенная. В ней есть и новизна, современность, да, и вот некая культурная память, о которой мы говорили. Несколько слов. Как шла работа над сценографией? Поиск длился долго или образ возник сразу, а впоследствии только уточнялся? Вы знаете, это вот, как ни странно, такая огромная масштабная работа, она и могла возникнуть только тогда, когда возник этот визуальный ключ, я бы сказал, да, вот он почти сразу у нас возник. Когда мы решили, что мы делаем все пьесы, стало понятно, какое должно быть пространство. Вот оно вполне, я бы сказал, космическое, да? абсолютно такое воздушное, да. в котором есть реальные люди, реальная жизнь, реальные интерьеры. Они есть, их нет. Да? Ну вот как-то так, как, когда мы поняли, что мы должны делать, возникло это пространство почти сразу с этим изменением, исчезающим задником, падающим, таким перелистывающимся с надписями в конце. Ну, как-то это вот родилось синхронно, я бы сказал, с обращением к этим пьесам. Четыре спектакля еще с пересекающимися ролями. Это бесспорно серьезные испытания для актеров. С некоторыми из них мы еще планируем побеседовать во втором эпизоде нашего подкаста, но не могу не спросить вас о выборе актеров и, собственно, репетиционном процессе. Как все проходило? Вы немножко затронули уже эту тему, ну, поподробнее. Вы знаете, когда мы начали работать, а в спектакле «Да, почти вся трупа, да, мы очень долгое время просто беседовали. Мы просто разговаривали. Мы говорили о разных вещах. Мы э, говорили э, не только о театре, не столько о театре, сколько говорили о жизни, об отражении жизни, о тех процессах, которые происходили. То есть мне очень важно было погрузить артистов в размышления о времени как о категории, о том, что каждое время да, меняет людей, отражает их, с одной стороны, с другой стороны, переделывает, каким-то образом меняет. И много было в связи с этим разных примеров. Мы, мы странным образом долгое время не касались, собственно, Чехова. Мы разговаривали друг о друге, о нашей жизни, о наших проблемах. И я был удивлен, как легко артисты пошли на это и с каким они, в общем, пониманием э, разговаривали о таких сущностных и важных для них в этот момент вещах. И это, наверное, есть волшебство Чехова и его драматургии, что вот из этих размышлений о самом себе и о жизни, очень легко переходишь к собственно, текстам чеховским. Легко. И когда мы открыли значит, текст и начали читать, то оказалось, что мы, собственно, вот мы об этом и думали. Мы так вот чувствовали. Мы этого хотели. И поэтому очень легко текст сложился на уже такую взрыхленную почву. Мы, собственно, разрыхлили эту вот почву, почву в самих себе. Поэтому работа не была сложной, как это ни странно. Она шла в каком-то 
очень легком и едином порыве. Вот. Что касается исполнителей, то ну, у меня практически не было никаких сомнений. Распределение произошло очень быстро, само собой. И ну, нет ни одного артиста, который бы не совершил в своих ролях собственных открытий. Вячеслав Васильевич, с американскими артистами работать по Чехову проще, сложнее или по-другому, или как? Вы знаете, американские артисты, во-первых, чрезвычайно дисциплинированы, невероятно. Чего не скажешь про русского артиста. Русский артист всегда полагается немножко на авось, немножко на то, что ой, это будет так не скоро, чего сейчас да, особенно себя тормошить. Поэтому артистов нужно долго погружать, раскачивать. С американским артистом происходит все ровно наоборот. Во-первых, они всегда готовы. Я был потрясен, что когда я приехал в Нью-Йорк, прилетел на постановку «Чайки», на первой птице выяснил, что они все уже выучили роли. У меня глаза полезли, как можно выучить роли, не знаю, с чем вы должны их учить, собственно. Они их учат механически, просто выучили слова. Вот. И это, как выясняется, не так уж и плохо. Оказывается, не надо там сходить с тетрадочкой, перевирать фразы, спотыкаться. Они их уже знают. С другой стороны, они, в отличие от русских артистов, очень пытливы. Русские артисты пытают режиссера, который должен был им все сказать. А они пытаются вместе с режиссером дойти до того момента, когда им будет легко исполнить то, что режиссеру нужно. Поэтому они, они, они просто выгрызаются, что, мне кажется, тоже очень важно, полезно и очень плодотворно. Когда ты видишь, что вот артист не успокоится, пока он не поймет, что ты от него хочешь, он сам э, грызет. Нашего нужно... Ну, мы же э, ленивые нелюбопытны, как сказал Пушкин, да? Так вот, э, вот это леность и нелюбопытство, оно у нас присутствует до сих пор. Ничего не изменилось с тех пор. А американцы... Я даже не знаю, наверное, у них тоже бывает лень. У американцев бывает лень периодически. Ну, они живые люди, да? Но в работе, на репетициях этого не происходит никогда. Они все чрезвычайно заряжены. Вот. Что же касается, собственно, Чехова, тут тоже есть интересный момент. Ну, Чехов это же наша, поэтому, ну, что там спрашивают, и так понятно. Хотя очень много артистов не знают, и русские артисты знают. Американцы знают, что они не знают. Поэтому они, опять же, они находятся в, в хорошей позиции. Им очень важно узнать, а как это вот в России, а как вот это, а, а это что такое. Поэтому они очень любопытны и не ленивы. Зеркально наоборот. Поэтому есть, конечно, такая особенность. Ну и, пожалуй, они чрезвычайно точны. Это и пугает, и восхищает. Точны в том смысле, что если а, актер понял сцену и сыграл ее вот так, он ее будет так играть все три месяца проката спектакля каждый день. Вот у них нет вправо-влево полсантиметра. Более того, там помощник режиссера следит за тем, чтобы они не искажали ничего. Вот если артист в мизансцене встал на шаг вправо или лево больше, чем полагается по режиссуре, помощник режиссера сначала сделает замечание, а на следующий спектакль оштрафует тебя. Поэтому они знают, что нужно выполнять все идеально так, как было поставлено. С одной стороны, кажется, ну, это же механика, да? Это же не живой театр. Нет. 
они при этом обязаны оставаться живыми. И это создает для режиссера еще очень такую благоприятную почву. Ты прекрасно знаешь, что все, что ты сочинишь, все формально, будет держаться абсолютно точно, исполняться идеально. Русский артист этого не ценит. Совсем ему кажется, вот я так сегодня почувствовал в эту сторону, сегодня почувствовал в эту сторону. И, и довольно часто э, режиссерский рисунок разбалтывается, и как визуальный, так и внутренний. Ну, и такой начинается немножко такой слегка в разнос. У американцев этого нет совсем. Я прилетел на последний спектакль «Чайки», «Тайна от артистов». Э, я знал, что они больше играть не будут, закончились контракты, закончился ну, прокат спектакля. Всегда известна последняя дата, хотя «Чайку» Чайка имела такой большой успех в Нью-Йорке, что продлили. Значит, узнали, не заняты ли все артисты дальше, даже не репертуарный театр, они все работают по контракту на ограниченное время. То, значит, продюсер узнала, могут ли все играть еще месяц каждый день. Да, все сказали «да», с удовольствием все остались, и она, значит, понимала, что это успех, который приносит еще и финансы хорошие, продлила прокат спектакля еще на месяц. Я об этом знал и прилетел на самый последний спектакль. Я тайно значит, пробрался. Артисты не знали, что я в Нью-Йорке, что я сижу в зале. Мне было жутко интересно, а что же за три месяца проката, когда играют каждый день, никаких составов, один состав каждый день, и в среду, и в субботу два раза в день дневной спектакль и вечерний. Но это может с ума сойти. Это, вот эти, через неделю уже язык, наверное, должен просто не ворочаться, а то, что каждый день повторяешь одно и то же. Вот. Очень часто и страчивается э, артист от частого проката. И когда я пошел, вошел в зал, тайно, значит, администраторам сказал, что только не говорите артистам, что я в театре. Они мне нашли, значит, стульчик поставили. Я обомлел. Они играли, как на премьере. Они были такие же свежие, такие же точные, такие же ясные, со всем наполнением. Думаю, боже, так не бывает. В Америке бывает. Бывает. И это такая, в общем, бродвейская система, когда надо быть в форме. Хоть 17 лет играй, но ты вот в 17 лет должен быть в этот вечер, в 19.00, ты как стеклышко делаешь все, что надо. Вот. Ну, конечно. Но у нас нет. У нас спектакли... Настолько живые, настолько живые, что они живут, живут, они стареют, они ветшают, они умирают. А там нет. И мне кажется, я видел спектакли, замечательные спектакли там, лучшего американского драматического театра, Степан Вулф театр э, из Чикаго. Спектакли, которые шли по много лет, там два года каждый день. Два года каждый день. Но ну, это можно просто, просто свихнуться. Вот. Но это руками развести, какие они живые, свежие. И все происходит. Ну, кстати, как... это проблема да. для нас. Да, очень большая. Для нас это проблема, очень потому большая. что я вот сейчас вас Другая слушаю, я вспоминаю, что э, пошла недавно, не буду говорить на какой, но очень... Э, хороший такой, старый спектакль. Хороший да? спектакль, который вот думала, что получу такое колоссальное удовольствие, и что я помнила же, ну, как да. это было на mm -hmm. премьере, да, и я вижу, что все... Ничего нет. Ничего нет. Да, да, все так. закончилось, да, да. и они абсолютно уже какие-то как вымоченные люди. Да, и да, да. никому уже ничего не интересно. Они не, Молоко с кислот, них, да, 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 глаз да. не горит, ничего не хотят. Да, да. да. У американцев это невозможно. Mm -hmm. Невозможно. Потом Они... мне, правда, сказали, что вот там один был после съемок, второй был там еще что-то. там вот, ну, Американские вот, артисты тоже снимаются в кино, и тоже они работают еще где-то. Ну, они бегают по кастингам с утра, вечером они приходят и играют в спектакль. 
И вот последний спектакль «Чайки» был абсолютно как на премьере. Вот я не почувствовал ни секунды. Так же наполнено, так же эмоционально, так же мощно, энергетически. Думаю, боже ты мой, так не бывает. 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 У нас еще и от зала зависит. Если там полтора человека ну, в зале да, сидит, да, начинают да, так да, да, да. Не, не выкладываться ну, так лишний раз. Но это, я, конечно, в данном случае грустно. все было солдат, все было продано. Трудно сказать, как бы они играли, типа зрителей не было. Mm -hmm. Не знаю, такой mm -hmm. практики у меня не было в Америке. Mm -hmm. а, ну вот свеженькие. Mm -hmm. Последний вопрос, завершающий. Представить себе, что вот не было бы Чехова вообще. Ну вот не написал бы он ни одной пьесы. Знаете, Какой бы драматург был бы для вас? Вы знаете, ой, это, 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 это трудно очень сказать, потому что я думаю, что, может быть, под другой фамилией, под другим бы именем появился бы человек, который бы отразил вот этот очень важный исторический момент, когда, очевидно, уходила одна жизнь и приходила другая. Тогда же было много людей. Писали, и много писали, нет. С, да, ну, 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 наверное, нашелся бы тот, кто отразил это так же идеально, как он. Вот. А вообразить кого-то поставить на место Чехова довольно трудно. У нас, у нас замечательные э, драматурги, что Островский, что Грибоедов, что Горький. Замечательный же драматург Горький. И он драматург. Хороший драматург. Пьеса старик блестящий. Да. А я, я думаю, почему сегодня Чехова не, простите, Горького не ставят. А, то ли Васильев сказал об этом, когда его спектакль, по-моему, легендарный спектакль, один из лучших его спектаклей, первый вариант Васа Железновой, шел при пустом зале. Первые три спектакля театральная Москва отсмотрела, а потом публика не ходила. Его на одной из пресс конференций спросили, почему. Такой человек, как вы считаете, вот все говорят, первый вариант, вас сожелезно, вас сожелезно, а в зале-то пусто. Он сказал, что у русского человека слово «горький» вызывает определенные ассоциации. Никто не хочет смотреть пролетарского писателя Горького. То есть есть предвзятое, такое предвзятое отношение. Вот. Я не знаю, сколько это так. Видимо, это кончается уже, потому что сейчас у нас... А в, да, в, правильно, прошло. все правильно. Сейчас, сейчас, сейчас взяли за Горького. Это был определенный период, определенное поколение, которое... Горький, мать, там, а, Буревестник, да. Да, да, Буревестник, да, 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 да. Сейчас проходит, проходит. Я тоже про Горького думаю, надо сказать. Думаю про Горького, да. Вот. И, может быть, даже папе состоит, как ни странно. Серьезно? Да, я тоже, я считаю, что это очень хорошая Она пьеса. Очень? Да. И у да. вас артисты есть? Есть, есть, да. Так что, кто знает, что будет дальше. Может, поставим старика. Хотя вот, ну, ну трудно сказать. Это, это все как, как звезды сойдутся. Театр обманчивая штука, не поймешь. Извлекательная и противная в одно и то же время. Какой я драматург в самом деле? Но театр завлекает, засасывает человека. Ничего не поделаешь, тянет и тянет. Я несколько раз давал себе слово, что буду писать только повести, а не могу. 
какое-то влечение к сцене. Ругаю театр и люблю, и не люблю его. Да, странное чувство.